0: Welcome to VV Forecast, este é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. Boa noite, galera! Boa noite a todos que nos acompanham! Hoje vocês podem ver, eu tô sozinho na bancada, tô abandonado pelos meus sócios. Um tá na gringa, os outros estão em casa, mas isso não me impede de estar tá aqui, tá falando contigo, querendo sacar as tuas dúvidas e a tua experiência, tá bom? Um aspecto muito forte, cara, que eu venho discutindo com o Denner aí, nas nossas reuniões de acompanhamento, pra ele sacar como é que as coisas estão indo aqui, na V4, Matriz, ao mesmo tempo que a gente... Que barulheira, cara. Ao mesmo tempo que a gente tenta entender como tá sendo a experiência dele lá, são as diferenças um pouco que a gente vê no mercado americano, que a gente vê no mercado brasileiro, muito do que a gente saca que a gente pode fazer diferente a partir de agora, pra quem sabe tá mais perto dos americanos, mais perto de onde esse mercado é mais maduro e desenvolvido. E eu te pontuo agora, Dener, vem comigo. Tá atento aí, cara, como é que estão as coisas em Washington. Eu que já vi o teu frame, Fiquei bastante animado. Narra um pouco pra gente aí o que, que tá sendo da tua rotina, cara.
1: Pra todo mundo aí. E aí, pessoal, boa, uh, boa noite. Uh, tô aqui, então, no... Acho que quem viu a live lá no Facebook, eu fiz a rapidinho pra chamar vocês, viu que eu tô aqui no Congresso, né? E aí é bem legal, né, gente? É, um, é, o, é a capital dos Estados Unidos, então é um lugar que tem bastante museu aqui, que a gente tá todo o Senado, tem a Casa Branca aqui na frente, tem o Monumento de Washington, o Lincoln, a Carta de Independência Americana tá no museu aqui, é uns 100 metros de onde eu tô. Então, é uma cidade bem emblemática, é as assim, cidade que eu mais estou gostando até agora. Estou tentando viajar tanto em cidades grandes, como Atlanta, aqui, DC, Nova York, que é a próxima cidade que eu vou, tanto como cidades pequenas, como Richmond e Charlotte, para conseguir ter toda a perspectiva da cultura americana, o que é a, o real dos Estados Unidos, né? Que eu falo que Miami, chega em Miami, para quem já foi, é que a gente chega em direita internacional. É como se tu... É, uma cidade turística e tudo mais, e não é o real Brasil, vamos dizer assim, em direita internacional. Já o, é a mesma coisa para É a mesma coisa para Miami. Então, cara, eu tenho algumas percepções aqui que eu posso comentar com vocês, das cidades que eu passei por. Até posso começar por Atlanta, que foi a cidade que eu foi a primeira cidade que eu tive, pós foi a cidade que eu estava na última live, né? Na última live eu estava em Atlanta, eu ainda passei mais um dia em Atlanta após a live, onde eu tive uma reunião com uma brasileira que trabalha numa empresa chamada N3, né? Fica aí para vocês a referência, uma empresa que eu não conhecia antes aqui. É uma empresa que trabalha com Google, Microsoft, grandes empresas aqui, fazendo o que eles chamam de 30% do processo de vendas. Eles chamam assim, é muito baseado no modelo de vendas da Salesforce, aonde eles fazem um processo de atendimento ativo de leads. O Google dá para eles uma lista de leads, por exemplo, uma lista fria, e eles fazem os cold calls, transformam esses leads em oportunidades e entregam para a equipe do Google. O Google paga em torno de 15 mil dólares por mês para cada funcionário deles que fazem isso. E essa mulher que eu falei está há cinco anos nessa empresa, uh, eles tinham 200 funcionários, acho que quando ela começou a trabalhar, hoje eles têm 1.600 no mundo, seus escritórios em São Paulo com... 200 funcionários, 100 poucos funcionários, e essa equipe dela, desde toda a atuação dela aqui, lá em Atlanta, sempre foi direcionada para o público brasileiro, sempre ela vendeu para empresas brasileiras, produto, esses produtos que eu citei para vocês, dessas empresas. Então, prova, é, tanto que existe essa cena de empresas americanas querendo vender para o Brasil e tentando encontrar soluções aqui, o mercado americano tentando desenvolver, tanto essa solução de atendimento ativo, uma terceirização, um outsourcing do atendimento, achei bem interessante, isso possivelmente a gente vai criar alguma coisa desse gênero na V4, uh, a gente está discutindo e avaliando isso, estou contando aqui em primeira mão para vocês, porque é ah, a gente não esconde nada, né? a gente acha que o segredo não está na ideia, a gente está aqui para compartilhar todos os insights com vocês, vocês podem tentar fazer, a gente vai tentar fazer, e, e a, o, o, o segredo nunca está na ideia, assim, mas sim na capacidade de execução de quem está por trás dela. Né? A gente acha que a gente tem essa capacidade de execução, então pode tentar fazer essas coisas que a gente está falando sozinho e se unir a nós através das maneiras que isso é possível. Ah, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, Daniel, eu posso seguir aqui nos pontos? Não,
0: Daniel, eu queria justamente comentar que é um aspecto que eu estava discutindo contigo, né? numa das pautas que a gente tem aqui, a gente tem bastante perguntas sobre como a gente pode fazer o cliente certo chegar na gente. Aqui no Brasil a gente tem uma visão bem forte quanto a isso, né? a própria V4, a gente trabalha muito para gerar oportunidades para nós mesmos, grande parte do valor que a gente gera para os nossos clientes é conseguir gerar essa demanda comercial para eles justamente porque existe assim, uma aversão a esse esforço ativo de vendas. Acho que o mercado é tão saturado com isso, com o telemarketing das operadoras de telefone, com telemarketing de operadoras de uh, serviços de grande abrangência, como internet, telefone, tv a cabo, muitas das dinâmicas que mais nos geram frustração são daquelas dinâmicas que dependem da venda ativa, então muitas empresas acabam tentando sempre buscar alternativas não só inserindo como inbound marketing, a gente pode perceber o boom do conceito inbound marketing no Brasil aí nos últimos 3 ou 4 anos, de como isso se popularizou, que é sempre uma dinâmica de tentar gerar uma demanda comercial que não depende do meu esforço unilateral de penetrar nesse cliente, de penetrar nessa demanda. Acompanham, sabem que aqui na V4, uh, embora exista uma atividade bastante incipiente de prospecção ativa, não é como a gente supre a nossa capacidade comercial, não é como a gente geralmente costuma. É, gerar as demandas de venda que a gente precisa gerar, não é à toa que a gente tem todos os sócios da empresa tão ativos na produção de conteúdo, não é à toa que a gente faz um esforço e investe em marketing justamente para ser percebido e a partir disso gerar oportunidades comerciais para a gente. Eu acho que esse é um ponto bastante fundamental, né, Dener Denner já compartilhou um pouco da nossa visão de como a gente já está dando os próximos passos para ser uma empresa mais robusta na prospecção ativa, mas eu acho que, dos pontos que a gente pode criar entre paralelos do mercado americano e do brasileiro, eu diria que esse é um que acabou me chamando muita atenção, né, Denner? Tu concorda com esse ponto de vista? Como é que tu completa essa dinâmica?
1: É, para mim foi uma surpresa, porque o que, que a gente vê, é a gente acha que eles vão ter estratégias mirabolantes. Por exemplo, quem está no Brasil só tem acesso ao mercado americano através da internet. Então a gente acha que o que a gente está vendo é dos produtores de conteúdo americano é a realidade do mercado americano. Então por isso que eu quis vir aqui fazer essa viagem em diversas cidades, em diversos estados, para conhecer a realidade. E a realidade não é muito essa, não. Os caras fazem estratégias tradicionais, desde a, do Cold Call que eu estou falando para vocês até um embalde marketing que não é tão tradicional. Porque eles são muito focados num lance que a gente fala bastante na V4, que é a diversificação. Né, de, de estratégias, não focam numa estratégia só. Então, porra, é o Google não tem produto, a gente já falou isso quando a gente fala de atendimento, não tem produto mais self-service que o Google. Mas, cara, os bichos estão terceirizando o processo de prospecção ativa, entendeu? E isso é um lance que a gente vai certamente trazer, porque, óbvio, com o crescimento da tua necessidade, hoje a é V4 sobre toda a sua necessidade sem até falta braço para atender a própria demanda que a gente já gera. Então a gente vê que quando tu precisa dar uma escala maior ou pegar clientes mais complexos, tu não vai conseguir necessariamente esse cliente no embalde, entendeu? tu vai precisar de um processo ativo mais robusto e é isso que essas empresas estão fazendo aqui. Outros aspectos interessantes, de né? Charlotte e Richmond, lá cidades pequenas, eu descobri, começou a aparecer para mim lá os transportes alternativos, né para quem me acompanha no Instagram, vê lá uh, bicicleta para todo lado, uh, patinete elétrico, e tudo uh, distribuído através de aplicativos, né? Tu destrava um patinete elétrico, uma bicicleta com um aplicativo, tu baixa, paga ali. Isso é um lance bem legal, né? Que, uh, para quem está acompanhando aqui é do universo de startup, pensando em novos produtos, é um lance que está muito forte. Por exemplo, aqui em DC, a galera usa muito isso, tem um monte. Eu descobri também uma empresa chinesa, lá não vou lembrar o nome agora, de bike, que também está começando a operação em São Paulo, que já vale mais de um bilhão de dólares, só de share bike, assim. Óbvio, aqui a gente tem um universo uh, onde, uh, sei lá, eu acho que é o um lugar, é um lugar do mundo onde a maior porcentagem da população tá está entre China e Estados Unidos tem smartphone e acesso à internet tranquilamente. Então, isso facilita esse tipo de, de solução e eu acredito que esse tipo de solução deve chegar no Brasil. Aqui em DC, eu tive uma reunião com uma brasileira que trabalhou muitos anos em agência nos Estados Unidos, uh, na parte de atendimento, em grandes agências, deu aula na SPM e agora ela está trabalhando... Uh, aqui nos Estados Unidos uh, já tem um green card de algum tempo e ela está focando em produzir conteúdo e pesquisar que nem eu assim ela tem ido nas agências daqui para entender um pouco do modelo de atendimento deles para trazer para o produto dela o que eu, conversando com ela as outras oportunidades que eu tive de conversar com outros caras do da web.com a grande empresa de marketing digital aqui eu já falei dela bem parecida com a V4 até é que a gente nós V4 a gente está bem avançado no conceito de marketing, eu tenho falado para vocês, não sei o quanto você está ouvindo a gente aqui, você é novo ou não, mas o conceito de agência tradicional, que não é o conceito da V4, ele é um conceito que está bem em declínio aqui, o declínio está mais avançado aqui no Brasil, então o conceito novo, por exemplo, a web.com, ela tem um slogan uh, Our business is to improve yours, e o nosso slogan é Our business is to sell yours. Então, a gente tem o um slogan triparecido e eles são a maior empresa de marca digital hoje aqui é nos Estados Unidos, com 2 mil funcionários. Sede deles em é Jacksonville, eu tive lá com o um VP de vendas, que é brasileiro. Então, isso é legal para nós, particularmente prova que nosso modelo está avançado uh, em relação ao que eles têm aqui. E é bom, no fim das contas, não nos traz muitos insights diferentes. Eu te tipo, peguei alguns insights sobre a forma como eles operam, mas nada, nada muito interessante a se compartilhar, mais uma prova de que o nosso conceito está bem avançado. Não sei se você quer comentar alguma coisa ou não?
0: É isso que eu ia dizer, cara, porque o que tu pontua aí, né, de que o nosso modelo de, porra, a gente não é uma agência, a gente não quer vender hora homem, a gente não quer vender job, a gente quer vender aquela solução pro cliente. O que, que a gente quer fazer é ser um braço do cliente que vai resolver o problema dele. E não ser alguém que vai entregar algo para o cliente que, teoricamente, com esse algo, o cliente vai resolver o problema, né? Os próprios colegas aqui, o Adail Neto, por exemplo, colega que nos acompanha bastante, pontua, olha, eu tô com dúvida em relação ao tipo de serviço que dependendo do negócio pode ser ofertado, né? Se eu faço site, se eu faço rede social... Como eu vou entregar isso e eu vou cobrar isso? A partir da minha consultoria pessoal? Ou a minha consultoria pessoal vai servir para eu definir para o cliente que tipo de serviço ele precisa e depois eu cobro por isso? Um outro aspecto que o colega Fernando... Aqui que eu não tenho o sobrenome dele, pergunta assim, bom, a gente utiliza aqui na V4 um controle interno de horas e atividades, assim, para não trabalhar muito mais do que o cliente pagou. Além disso, questões como que o próprio Dedé Costa aqui comenta, que é um parceiro que nos acompanha também, que enfim, prospecta através de telefone, faz telemarketing, e daí na hora ele fica, putz, as pessoas pedem apresentação da empresa e eu não tenho o que mostrar ou muitas vezes até o Maurício perguntando aqui, bom, eu fiz uma boa reunião com o um cliente, ele se mostrou interessado e eu caio naquele velho vou analisar. Aqui nos lives da V4, ainda nos períodos em que o Denner estava aqui, à minha direita, ao alcance da minha palma, a gente abordou muito desses tipos de problema, né? Mas muito quando a gente olha para isso, a gente ainda tem na mente aquela visão de fazedor de coisas, não é mesmo? Ah, eu sou um fazedor de site, eu sou um fazedor de campanha, eu sou um fazedor de e-mail marketing ou de design gráfico e cada vez a gente entende que, assim, esse é o modelo que era a agência. Mad Men em 1960, todo esse mercado que a gente conhece muito bem, que é cara, eu tenho algo para te entregar e eu sou cobrado por isso. E esse é um drama que eu te pontuo, Denner. Né? Parece que as empresas aí elas não estão preocupadas em vender o serviço de prospecção ativas, como a N3 lá, com a Cris que tu comentou, que tu trouxe aqui. É, parece muito mais que a N3 está preocupada em entregar leads qualificados para a equipe comercial do Google, Bora online, não é mesmo? Eu acho que um pouco dessa visão também é o que tu vê na web.com, e um aspecto que, assim, me chama muita atenção, tu pontuar, é que a gente conhece o mercado americano e de outros locais pelo que a gente vê na internet, mas... Às vezes parece que os gringos usam um funil muito cabuloso, um funil que vai de página para página e puxa no email marketing, joga para a landing page, e tem upsell, e tem uma isca digital, quando essas coisas, às vezes, acabam ficando tão inchadas que quando a gente olha para o mercado de verdade, ele está pautado no bom e velho, o que funciona e não se mexe em time que tá ganhando. Tu acha que a gente no Brasil tá mirabolando muito com as coisas que a gente pensa e que talvez o mercado poderia caminhar mais rápido se tivesse pautado em algumas estratégias mais tradicionais, cara? Como é que tu vê essa questão aí, Denner? Uh,
1: mas, cara, que nem a gente. É um lance uma que a gente já faz bastante na V4, acho que responde a pergunta do colega aí, uh, que é vender. A gente vende. A solução, a gente não vende o produto, o serviço, né? A gente vende o que o cara quer. Inclusive a N3, lá que faz prospecção, entrega de oportunidades, ela cobra por resultado, né? Ela tem uma meta de tantas oportunidades que ela tem que gerar por colaborador e é em cima disso que eles fazem, né? O, a remuneração deles é toda variável, por exemplo. Então eles têm as campanhas que eles chamam lá, a gente tem 300 leads aqui, cara, tem que gerar cada funcionário da N3 tem que gerar 25 oportunidades para o Google uh, por mês e cada. Cada oportunidade, cada colaborador lá, cada uma dessas 25 oportunidades vai pagar mil dólares lá para eles. Então, os caras são muito focados na solução, não na, na entrega do, do serviço. A gente ainda vê isso no Brasil. Ah, vou fazer site? Vou fazer rede social? Aqui tem isso. Mas esse tipo de empresa não avança. Né? Conversando com essa menina de hoje, aqui que, que tá aqui em Washington, de agência, ela tá, tem visto isso bastante em agências locais. É a mesma coisa que a gente vê no, no Brasil. O cara que faz isso, que vende o produto, que vende o servicinho, ele não sai do local, ele não vai sair de atender um restaurante, uma coisa assim. Porque as empresas relevantes, as, as empresas de comunicação que tem uma escala nacional ou global, elas estão vendendo a solução para o cliente. Entendeu? Eu tenho que vender, cara, o resultado, o processo de vendas, o, a melhoria do negócio, a entrega da oportunidade. É algo que a gente já vem uh, fazendo aí na, na V4 há bastante tempo. Inclusive, essa, essa pessoa que eu Uh, tive a oportunidade de conhecer aqui que tem essa experiência grande em grandes agências no mercado de comunicação brasileiro e está fazendo essa pesquisa aqui no Brasil nos Estados Unidos ela vai participar do, do cientista do marketing vai uh, está presente lá no nosso módulo de atendimento, então ela vai ter todas as peças que ela já tem no mercado brasileiro lá. Acho que ela tem, cara, 25 anos, vou confirmar mais 25 anos de atendimento no Brasil, as maiores agências lá, é natural do Rio e está fazendo essa pesquisa aqui nos Estados Unidos, sem tudo a ver com o que a gente quer. Mas, cara, é um pouco disso que está rolando. Amanhã deve entrar um vídeo aí com mais um resumo da minha, no meu período na Flórida, né? Toda terça-feira vai entrar, tô postando bastante coisa no Instagram lá, no Stories. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, começa a acompanhar a partir de agora e dá uma olhada nos meus highlights, salvo lá e a gente segue conversando.
0: É, não, exatamente, isso que tu pontua, Denner, é algo que a gente sempre traz sobre como é importante discutir com o diretor de negócios da Dell, o diretor de negócios da RBS, o cara que está à frente do e-commerce da Arezzo, um dos maiores e-commerce calçadistas do Brasil, que esses caras, eles, eles são diferentes do que a gente está tentando propor, né? Além das, da gente como prestador de serviço, tentando combater aquele conceito agência, não ser compreendido como uma agência, que é um grande, um grande desafio da nossa atuação, a gente vem tentando trazer isso no discurso, coisas que agora o DNR vê validando. Então, esse é um aspecto que a gente sempre aborda. Bom, a gente está aqui colocando a nossa cara, falando sobre o mercado, tentando apontar o que, que tem de negativo no momento onde a gente está, o que, que tem de positivo e assim. A V4 faz um esforço muito grande de ter uma visão maior do que a gente tem. Aqui do nosso headquarters em Porto Alegre, aqui na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente não pode ver muito além do que os nossos olhos oferecem, né? Ou a gente vai ter a mesma visão que muitos colegas de vocês também têm olhando o mercado americano de fora. Então, desde 2017, a gente tem criado estratégias para entender. Cara, como a gente pode entender o mercado fora daqui sem estar olhando através de um binóculo que vai nos dar uma visão muito segmentada, que é o que a internet oferece, por exemplo. Então a gente fez alguns esforços. Quem nos acompanha no canal aqui sabe que a gente fez um investimento importante justamente em, em buscar nessas empresas onde a galera não está produzindo conteúdo, onde a galera não está importada em compartilhar o que está fazendo, mas está na vanguarda da mudança desse mercado. A gente buscou nos heads de empresas relevantes, da onde a gente tem a oportunidade de ter um network, e literalmente pagou esses caras, trouxe pra dentro da V4, mostrou um raio-x da V4 e disse cara, nos dá uma dica, é por aqui, a nossa visão é essa e aquela, e um pouco da extensão do que a gente vem fazendo isso, é o esforço que o Denner também tá fazendo nos Estados Unidos agora. A nossa missão é poder ter o máximo de conhecimento para conseguir fazer a melhor execução possível. O Denner pontuou ali no início do nosso papo, a ideia todo mundo pode ter, né? O desafio não mora na definição de uma estratégia ou na concepção de uma ideia. O desafio mora na capacidade de execução e isso é algo que a gente sempre soube. Então é o que a gente, é o que a gente costuma até discutir, de dialogar com alguns clientes. A estratégia ela é uma decisão, eu vou decidir fazer tal coisa ou decidir ir por tal caminho, mas o que vai me garantir o sucesso são as dinâmicas de execução. Eu acho que, velho, o que a gente está fazendo aqui, muitas vezes a gente não vê outros colegas fazendo. A gente gostaria que mais, mais questões do mercado pudessem ser trazido à tona. Não só vocês, galera, mas a gente na V4 aqui, também é até a oportunidade de, quem sabe, aprender ainda mais. O próprio Guilherme, primeira vez que participa aqui na V4, na live como um sócio. Eu ainda que discutia com ele, colega muito crítico, sempre abordando como a gente pode fazer melhor esse esforço aqui, como a gente pode, quem sabe, resolver uma dinâmica de comunicação? E a gente, velho, sempre pauta que a cada novo colega nesse barco, mais forte a gente rema e mais longe a gente vai. O Leonardo Razeira pontua, Daniel, para o iniciante é melhor focar num nicho ou atender geral. Vocês têm alguma listagem dos segmentos mais produtivos para assessoria de marketing digital? Aí, Leonardo, eu vou te dar um pouco da experiência nossa. Quando a gente uh, fundou a V4, e eu não digo a gente porque não estava aqui presente, quando o Denner fundou a V4, ele tinha um approach um pouco mais aberto de atender a diferentes uh, nichos de mercado, e a gente veio descobrindo que poderia ser uma oportunidade de nichar e atuar somente com moda. A gente tem mais conteúdos que a gente explora isso, quem sabe tu pode procurar depois, mas para resumir essa dinâmica, quando eu conheci o Denner, conheci a V4, me tornei sócio, a gente era V4 Web Fashion Marketing, porque a gente confiava muito que o setor de moda era o, mais, era o que mais comprava online e onde a gente poderia ter uma maior possibilidade de crescimento. A gente passou uns dois anos batendo cabeça, aprendendo muito, mas batendo muita cabeça na limitação do nicho e a gente veio a entender que para nós funcionou muito mais quando a gente abriu o mercado. E quando você me pergunta, cara, listagem de segmentos mais produtivos, eu não necessariamente consigo te pontuar os segmentos. Mas algo que a gente percebe muito, que a gente tem uma grande chance de assertividade, é quando a gente tem um, uma empresa que tem como público-alvo um B2C, uma empresa que vende direto pro consumer. E que esse perfil de público vai estar de maneira muito fácil e segmentável nas redes sociais. E outra coisa, quanto mais do interior essa possível empresa for, maior produtividade do investimento de mídia a gente vai ter. Todo mundo sabe que na internet, quando a gente investe em mídia, basicamente a gente é cobrado ou pelo custo do clique ou pelo custo de mil impressões. E isso se dá pela competitividade. Quantas pessoas anunciando pelo mesmo público-alvo que eu tenho? A gente tem experiências muito relevantes em gerar resultados rápidos e realmente transformadores para empresas do interior, onde não vão ter grandes players disputando por aquela audiência digital e onde se torna uma oportunidade a gente chegar lá. E a gente tem duas perguntas interessantes agora que o colega Denner aparentemente restabeleceu sua alimentação de energia elétrica nos Estados Unidos e tem duas perguntas aqui, né? O curso Cientista do Marketing oferece acesso livre às ferramentas de marketing como o OnBounce e como a gente... Uh, como é aquela dinâmica de, de, co de conseguir ganhos de 6 a 25 mil mensais? E isso, Wesley, está muito pontuado na nossa experiência de atuar com essa dinâmica de mercado. Não é mesmo, Dener? A
1: questão, então, sobre as ferramentas, uh, não. né? Obviamente, o curso é uma formação, tu vai ter que escolher os teus caminhos para atuação. Né? A gente sempre fala que a que a gente não busca dar as respostas, então a gente vai dar alguns caminhos, mas tu pode encontrar outros caminhos, não necessariamente precisa usar um bounce, não necessariamente precisa usar uma ferramenta meio marketing que a gente indica, pode encontrar os seus caminhos, tem liberdade para construir isso, então a gente não está incluindo nada, até porque não faria sentido no modelo de negócio. Já na franquia é diferente, mas a nossa pauta não é a franquia. Sobre os ganhos, cara, uh, como o Daniel pontuou, os ganhos estão baseados em nossa experiência, né? Por exemplo, o ganho de 6 mil reais é um ganho muito teoricamente simples de conseguir fazer. Para quem conhece um pouco da história da V4, sabe que o primeiro cliente que eu consegui foi na cozinha da minha casa, da minha mãe, no primeiro semestre da faculdade, ou seja, eu não tinha muito conhecimento, talvez o mesmo conhecimento que vai ter agora, fazendo a formação, e foi um contrato de 2.800, logo por mês, né? Logo mais eu consegui outro contrato, isso seis anos atrás. Uh... Basicamente prospecção ativa sem grana, sem investimento. Muito como as empresas americanas fazem aqui, né? Mesmo com dinheiro, como o Google, eles também fazem prospecção ativa, algo que tu pode fazer sem ser o Google sem grana. E a gente tem muito mais empresas precisando profissionalizar seu marketing no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Então tem muita oportunidade para te atuar uh, com desde um a três clientes, né? A gente acredita que de um a três clientes tu consegue atuar sozinho, que é uma experiência disso. E esses clientes, cara, facilmente podem te pagar aí de três. De dois, no mínimo, a três, quatro mil reais tu consegue cobrar, até cinco mil reais é que a gente consiga cobrar. Mas uma margem de segurança, três mil reais, cara, uma margem baixa, assim, dois é algo que tu vai conseguir fazer com bastante facilidade. E aí tu pode partir para ter uma pequena equipe, se tu conseguir desenvolver uma pequena equipe como a gente mostra, lá com até duas pessoas, né, um criativo analítico, tu vai conseguir ampliar isso para cinco, seis clientes. Aí tu consegue ter um ganho ma maior com isso, né? Óbvio, tem gente que consegue fechar contratos muito maior do que isso com duas empresas, ficar alcançar 20 mil reais com duas empresas, três empresas, mas a gente não promete isso porque não é comum, cara. Não é fácil de conseguir esse tipo de negócio, né? Tu precisar prospectar oportunidades. Não muito simples, as empresas não exigir um profissionalismo que talvez você não vai conseguir entregar. Então a melhor maneira é tu realmente escalar a tua quantidade de clientes e é um pouco dessa experiência que a gente tenta fazer na V4, né? A gente tenta não focar em ter grandes contas, mas ter um grande volume de contas, né? Isso que a gente tem no nosso modelo de negócio.
0: Inclusive, um outro aspecto sobre essa dinâmica de ganhos é que falta muito no início da nossa conversa, cara. E aí é que eu gosto aqui que as nossas lives, às vezes, elas fazem aquele full circle, né? Quando a gente vê, cara, e os próprios colegas muitas vezes que entram no processo de franquia, eles estão atuando às vezes muito tempo no mercado, como o próprio colega Heriberto, mas se a gente está sempre trabalhando para entregar algo para o nosso cliente e que ele vai se virar com essa entrega que a gente fez, a gente vai ter uma relevância limitada para a empresa desse cara e muitas vezes a gente não consegue justificar o valor que, que vale ou o um custo que o cliente pode investir na nossa prestação de serviço. Eu tô querendo fechar essa live, cheguei 10 para 6 aqui na firma, sofri o dia inteiro com problema de internet brasileira, tô cansado galera, vou meter uma janta, sugiro mesmo a todos vocês, muito boa noite, falou Daniel, a gente conversa na sequência aí, no zap zap, como a galera costuma dizer, e eu tô aqui, dropando meu mic, indo embora galera, que eu tô cansado, valeu pessoal, boa noite.